0: Ahora sí estamos en Remembranzas 11 y yo creo que el, el, la próxima semana le vamos a dar un giro a esto. Pero yo no quiero irme de Remembranzas sin tocar este punto, que yo creo que es bien importante, porque todas las cosas, todas las cosas, escúchame bien, todas las cosas, todos los planes y propósitos que Dios tenga para tu vida se van a dar siempre y cuando estén los ambientes propicios. Y cuando hablo de ambientes propicios, más que de las cosas de afuera, más que lo exterior, aunque lo exterior importa en algunos casos, más que nada es el ambiente de tu corazón, la, según la palabra la palabra nos hace ver que puede haber corazones llenos de luz o corazones entenebrecidos puede haber tanto corazones llenos abiertos, entendidos sedientos de, de Cristo o puede haber corazones grises, tristes afanosos llenos de ira, enojados inconformes con la vida que llevan o corazones realmente negros donde donde los caminos del corazón han sido torcidos por alguna situación entonces puede haber estas dos condiciones dentro del corazón, bueno y estoy hablando de los hijos de Dios ¿eh? hablando de los hijos de Dios Bueno, para que los propósitos de Dios Se cumplan En la vida de un hijo de Dios O de una hija de Dios Es necesario que se cree Un ambiente propicio Es ahí donde Los propósitos Para nuestras vidas Van a cobrar una verdad Y es que realmente Todos amados Todos aquí cada uno de Nosotros tenemos un propósito. Hay un plan para nuestras vidas. Dios cuando nos sopla sobre el vientre de nuestra madre y hace que ese óvulo fecunde y ese y ahí nace una nueva vida, vida que es un realmente es un milagro. O sea, estudiarlo biológicamente, el proceso del embarazo desde la concepción es realmente, amados, un milagro. Hay una inteligencia y hay una sabiduría vertida ahí. Yo hace, antes, para cuando yo me estaba preparando para ir a dar las conferencias a, a, a la escuela bachilleres, me estaba dando cuenta o, o estudié acerca de cómo un óvulo, cómo un óvulo cuando llegan, son miles, son miles y miles de espermatozoides que llegan, que están viajando a lo largo de, de, la, de, de, de toda la trompa hasta donde está el óvulo. Y cuando llegan los miles, todos los espermas quieren llegar, quieren entrar al óvulo. Pero el óvulo siempre identifica al óvulo más fuerte, siempre lo identifica. Y cuando identifica al, al esperma, el óvulo cuando identifica al esperma más fuerte, lo deja entrar. Y ahí es cuando viene la concepción. No deja entrar a cualquiera. Entra el más fuerte. Y hay ambientes donde para que se logre el propósito tiene que haber algo que motive ese propósito y ese plan de Dios para nuestras vidas. Porque hay cosas que estorban a nuestros propósitos. ¿Qué ambiente debe presentarse para que el propósito de Dios se cumpla en mi vida? Bueno, debemos que entender que el propósito no se cumple en automático, en primer lugar, ¿sí? O sea, tú no puedes llevar una vida relax, no puedes llevar una vida indiferente, no puedes llevar una vida así, de, de miedo, de, de dar testimonio, por ejemplo, ¿sí?, o de esfuerzo para poder estar, para llegar aquí, para poder servir, para poder amar, antes que criticar y señalar los errores de los demás, poder amarlos, tener la capacidad de hacerlo, y etcétera, etcétera, porque podría nombrar una gran lista de cosas, pero tenemos que saber que esos propósitos no se van a cumplir en automático, tenemos que esforzarnos por hacer todo lo que el Señor nos está diciendo. Tenemos la capacidad. Él nos hizo nacer de nuevo en el nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento, el Señor es el que nos trae a vida. Estábamos muertos, estábamos en incapacidad, estábamos separados de Él, pero cuando Él nos llama a vida, ese milagro del, naci del nuevo nacimiento, ese milagro, ese milagro del nuevo nacimiento es el que nos da la capacidad, no solamente nos saca el Señor del poder del pecado, sino nos da, nos da la capacidad de que cumplamos todos sus mandamientos, de que sea una normalidad de nuestras vidas. Entonces, es como cuando el Señor en la creación hizo los peces. Pues no pudo haber hecho los peces y primero no hizo el agua. Y no era cualquier agua. El agua tenía una condición para que el pez pudiera vivir ahí adentro, que no es la misma condición del agua de un lago, porque tanto hizo estos como hizo aquellos. Y ambos peces, sus condiciones son diferentes. Por lo tanto, a cada uno lo puso para que cumpliera sus propósitos en los ambientes ideales. Y así somos tú y yo. Tiene que haber ambientes ideales para que se cumplan en nosotros sus propósitos. Dios no puede traer una bendición y Dios no puede cumplir un plan en tu vida sin que tú estés dispuesto a nadar y a moverte sobre ese ambiente. ¿Cuál es ese ambiente? ¿Cuál es esa agua donde cada uno de nosotros se va a mover? Bueno, ese ambiente, amado, se llama la presencia de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir metiendo. Ahí es donde nosotros nos tenemos que mover hacia adentro. ¿Sabes para qué? Para que nuestras familias... Para que nuestros esposos, para que nuestras esposas, para que nuestros hijos vayan entrando. Pero primero tengo que entrar yo. Yo voy a formar ese ambiente. Y yo voy a ir entrando a ese ambiente. Ese ambiente se llama Dios. Y ahí es donde Dios va a ir haciendo las cosas en mi vida. Cada uno de nosotros tiene peticiones delante de Dios amados. Cada uno de nosotros tiene, tiene peticiones, tiene cosas que cumplir, tiene luchas que vencer. Habrá algunos, quizá, que están luchando contra cosas y a veces pues parecen que esas luchas son imposibles de ganar, pero cuando entramos en el ambiente ideal, Dios nos da la victoria sobre eso. Ahora, ¿cómo yo voy a entrar ¿cómo voy a habitar en ese ambiente? Bueno, en ese ambiente se, se va a entrar, hay dos caminos para entrar a ese ambiente, ¿sí? Para poder entrar a ese ambiente. Y esos caminos se llaman la alabanza y la adoración. ¿Qué tan importante es que yo alabe al Señor? ¿Qué tan qué tan importante es que yo tenga una vida de adoración a Dios. Y yo creo que hemos entendido que la alabanza, no so que la adoración no solamente consiste en cantar, sino la adoración es una condición y un estilo de vida que nosotros tenemos. Ahora, ¿por qué se nos hace difícil vivir en ese ambiente? ¿Cuáles son las cosas que nos estorban para habitar ahí? en la presencia de Dios porque a Dios amados tú no puedes irlo a visitar así como que una como decimos una visita de médico Sí, los domingos no se tienen que convertir en ti en una visita de médico donde solamente escuchas la palabra de Dios y solamente tienes segundos de oración cuando estás aquí los domingos en la iglesia y eso no puede ser que tú tengas a Dios como un paciente, como si Dios, o sea, cuando tenemos citas de médico con Dios, es como, real, es como si Dios necesitara de nosotros, como si necesitara Dios de tu alabanza, de tu adoración y de tus manos levantadas y de tu voz y de tu servicio. Y Dios no necesita eso, amados. Dios no necesita nada de nosotros nada de nosotros el día que Dios quiera con la mano en la cintura Dios los hace regresar a todos ustedes atrás y levanta una nueva congregación Dios ni me necesita a mí Dios no necesita nada de ninguno de nosotros pero hay cosas que estorban para nosotros habitar estar ahí permanentemente y a veces se, se crea una carga en nosotros porque nosotros mismos nos imponemos la búsqueda de Dios como si fuera una ley y nosotros ya no habitamos bajo la ley. Nosotros mismos nos imponemos cargas, nos imponemos cargas y dejamos que el habitar en la presencia de Dios se convierta en una carga. ¿Por qué no lo haces cuando te metes a ver o, a las redes sociales y estás ahí o cuando estás haciendo otra cosa? ¿Por qué nuestro corazón cobra más gusto cuando hacemos otras cosas y no? Y no. Y no cuando queremos habitar en la presencia de Dios. Ahora, tenemos que entrar tenemos que entrar a la presencia de Dios bajo esos dos caminos que es la alabanza y la adoración. Es como, mientras tú no metas el maíz palomero al sartén caliente para que al ratito... No, falta uno, nada más es cuestión de segundos para que... El, 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 el maíz deje de ser, tenga esa apariencia y se convierta en una blancura, sí. O sea, mientras no te metas ahí... Tu vida no va a explotar. No te vas a hacer una palomita de maíz. Vas a seguir ahí todo triste. Y, y a ver, Señor, cuándo. Y a ver, Señor, cuándo. Y a ver, Señor, cuándo. Pero no hacemos nada. No hacemos, no tomamos el camino que la palabra de Dios nos está diciendo. Una manera de hacer esto es lo que dice el Salmo 104. Que dice... Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alábenle y bendigan su nombre. O sea, ¿cómo tenemos que entrar por las puertas? Dice, con acción de gracias. Con acción de gracias. Ahora, la alabanza y la adoración no es lo que hace que las puertas se abran. La alabanza y la adoración es lo que te hace entrar por las puertas, pero las puertas no se abren con la alabanza y la adoración. Si en alguna vez tú has oído que te instan y, y, o has creído tú que las puertas se abren para que tú entres a la presencia de Dios por medio de eso, no, no es así. No es así. Porque fíjate lo que dice ahora, lo que dice Hebreos. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. O sea, ¿qué es lo que hizo que las puertas de Dios, las puertas donde habita Dios, se abran delante de mí? ¿Qué es lo que hizo eso? La sangre de Cristo. O sea, cada uno de nosotros tiene delante de sí las puertas abiertas. ¿Por qué no entramos por ellas? Porque no lo hemos entendido. No entramos por ellas porque se nos olvida el consejo de la palabra, porque decidimos otras cosas y no entrar por ahí. Así que los propósitos de Dios y los planes de Dios para nuestras vidas amados tardan en cumplirse y se van retrasando. La alabanza y la adoración no abren el camino, pero sí nos meten a ese lugar. Y siempre habrá alguien que aunque el amado haya estado en un lugar, aunque Jesús esté aquí, si no vienes con un corazón deseoso. Yo por eso le recomiendo cuando llegue el sábado, tú ya tienes que proponer en tu corazón y prepararlo para ese día y para este momento, porque no es cualquier cosa. Es como cuando vas a, vas a recibir a un huésped, a un invitado a tu casa y te preparas, barres la casa, la reglas, acomodas, preparas el guiso y todo lo demás, todo lo tienes en excelente, no, nunca le vas a invitar un refresco caliente a un invitado, claro que no. Si es, si es un refresco que esté bien frío, que, que si es un guisado, va a ser un guisado especial. No, no va a ser cualquier cosa. Tiene que ser, te tienes que preparar. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a cantar aquí, de tu corazón tiene que brotar naturalmente una alabanza y una condición una alabanza en medio de una condición de adoración en tu corazón. Pero te tienes que preparar. Pero ¿cuál es el principal obstáculo? ¿Qué es lo que más te estorba para que la palabra tenga trascendencia en ti? Porque lo que nos mueve hacia allá es la palabra. Bueno, ¿qué es lo que estorba para que nosotros trascendamos de esta condición a esta otra? Dentro de unos meses va a acabar el año. Y yo no sé si tú quieres seguir viviendo... En la misma condición y en el mismo nivel espiritual en el que tú estás. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir en ese nivel espiritual? Seguir orando en el mismo nivel de, oración, de vida de oración que tú tienes. Y tu misma vida de alabanza y tu mismo nivel de servicio. Y cada vez que les llamamos la atención acerca de sus asignaciones amados es por algo y ustedes debe, deberían responder de una manera alegre para ver qué es qué más yo puedo hacer en mi asignación porque no sé cuántos aterrizan un, una llamada de atención solamente en el hoy y ahora Pero si yo les llamo la atención amados es por algo yo les he pedido a algunos de ustedes hagan esto y no lo hacen. ¿Y sabes qué es lo que yo veo? Que el mismo descuido, el, la misma actitud light que a veces tienen, es la misma actitud light y de descuido que van a tener cuando ustedes crezcan. Y en sus matrimonios. Y en sus trabajos. No van a pasar de lo mismo. Van a llegar a algo y ahí se van a estacionar por años, años, años y años. Y nada más por eso. Y les llamo la atención... Ahí andan todos frustrados, que no saben ni qué hacer. Y les pido, te pido para el martes esto y no o sea, y no lo cumplen, amados. Y te pido esto y no lo cumplen. Y a veces los oigo hablar. Y yo digo, ay Dios mío, no puede ser que todavía no entiendan. Dejar de ser criticones. De señalar y de ver las faltas de los demás. Y se sienten ofendidos por cualquier cosa. Y quieren trascender de un año a otro con un corazón así. Y eso no puede ser. O sea, no puede ser que quieras vivir una vida cristiana bien mediocre. Porque tu vida cristiana se va a reflejar en todas las áreas de tu vida. ¿Qué es lo que más nos estorba para que la palabra tenga trascendencia en nosotros? Neemías 13, 19. Dice, sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén. Fíjense qué momento estaba, pasan las cosas. Cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo o sea entrando al día de reposo nadie podía entrar ya ¿Qué, de, de qué manera en qué condición dice y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en un día de reposo no introdujeran no introdujeran no se introdujeran cargas o sea, nadie podía entrar, llegar, que, que fuera un sábado, y que la... porque había cosas que hacer el sábado. Había El pueblo, los entendidos sabían qué hacer y qué no hacer. Y una de las cosas principales que ellos no tenían que hacer en el día de reposo era introducir cargas. ¿Qué es lo, que, lo, qué es lo principal para ellos el día de reposo? El día sábado, para ellos, estoy hablando para ellos, estoy hablando del pueblo judío, era su adoración y su alabanza, amados. Eso era lo principal, o sea, la alabanza y la adoración no era cualquier cosa para ellos. Ese día Dios lo había puesto desde hace siglos atrás para que ese día ellos le adoraran y le alabaran de una manera especial. Y una de las cosas que no tenía que llegar ahí eran las cargas. La carga no les permitiría entrar en el día de reposo. ¿Qué era el día de reposo para el judío? Pues era un día de alabanza y de adoración, dice enemías 13, 20 y 21. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancías. Y les amonesté y les dije, ¿por qué se quedan ustedes delante del muro? Si lo hacen otra vez, les echaré mano. Desde entonces no vinieron el día de reposo. O sea, hubo una consecuencia de poder venir así. O sea, ellos venían una y otra vez y Neemías vino y les dijo, o sea, los amenazó y les dijo, si ustedes vuelven a llegar con cargas el día de reposo, los voy a meter a la cárcel. Jerusalén había sido escogido por Dios para que él habitara ahí. Jerusalén era el lugar donde ellos tenían que habitar. Dice el Salmo 132, dice, porque el Señor ha elegido a Sion, o sea, Jerusalén, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Antes podías entrar por donde quisieras a Jerusalén, pero ahora habían sido construidas unas puertas y por esas puertas los mercaderes entraban, pero cuando llegaba el día de reposo las puertas se cerraban y no importaba todos los días que ellos habían caminado hasta la ciudad de Jerusalén para hacer sus, sus comercios, sino que cuando llegan, imagínate llegar bien cargado con sus animales, con toda la mercancía ahí y que al final llegaran hasta la mera puerta y no los dejaran entrar. ¿Por qué sucedía eso? Pues a consecuencia de las cargas. El día de reposo no podía ser usado para eso. La palabra reposo es un día como de victoria. Cada, cada domingo que nosotros nos reunimos aquí es un día donde nos tiene que hacer entender que fue el día que Cristo resucitó y que la muerte fue vencida, que la tumba no lo pudo retener. Que todo lo que Él ha dicho, o sea, el evento de la resurrección nos hace ver que todas sus promesas en verdad son un amén. Son en verdad cumplidas en nuestras vidas. No tiene que haber duda de lo que Dios nos ha prometido porque Dios, con su victoria sobre la muerte, tenemos esa esa seguridad. Entonces, no puedes llegar a un día de celebración, a un domingo aquí, si vienes cargado, cargado de sueño, cargado de, 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 de cosas en tu corazón, cargado de, de, de... Por eso los devocionales diarios nos sirven para ir descargándonos delante del Señor lo que nos suceda a lo largo de la semana y decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor?, o sea, somos obedientes, vengo a ti pongo mi cansancio y mis cargas delante de mí. Pero a cómo nos gusta a veces andar cargando cosas que Dios no nos permite que nosotros carguemos. Cuando el Señor dice, ven, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y ya encontrarán descanso para sus almas. Cuando el Señor habla eso, es un imperativo. O sea, tenemos que ir a Él porque tenemos que ir. No es si queremos o no queremos. Tenemos que ir por obediencia a Él. Sin embargo, nos aventamos así toda la semana y nos llenamos de todo menos de esos momentos pequeños pero preciosos en nuestra devocional. Y llegamos con otras actitudes incorrectas. Así que entrar a Jerusalén representa entrar a la presencia de Dios para ellos. Y en el día de reposo las familias venían a ofrecer su incienso, su adoración, sus oraciones, su alabanza. O sea, en otras palabras, lo mejor de ti hoy ya la presentaste. O sea, esa actitud que tú tuviste en el momento que cantamos, eso fue lo mejor que tú, es, que tú ofreciste hoy, hoy, este domingo este domingo 23 de octubre Hoy tú presentaste eso Y tuvo que haber sido lo mejor Tú evalúalo Si fue lo mejor O si pudiste haber levantado más Tu, tu alabanza y tu adoración a Él Pero eso tú evalúalo Y si no es así Arrepiéntete Y toma otra dirección Haz que la palabra de Dios en ti Trascienda y provoque algo diferente a la presencia del Señor no podemos entrar con cargas. En los tiempos de Neemías, esas cargas eran las cosas que la gente comercializaba en la ciudad de los tianguis, los mercaditos. Así que la gente que vivía en Jerusalén sacaba sus gallinas, palomas, ovejas para hacer comercio en los tianguis. No sacaban puercos porque el pueblo de Israel nunca ha criado puercos. Pero... Así que al momento que, de que los comerciantes querían entrar a la ciudad, los viernes por la tarde se cerraban las puertas y ya no entraban. Ya daban las seis, siete, a las seis de la tarde. Era las seis de la tarde. A las seis de la tarde se cerraban las puertas. Así que se si llegaba seis con cinco minutos, ya no entrabas. Ya no entrabas. ¿Por qué? Por las cargas. Yo creo de todo corazón... Que Dios habita en medio de nosotros, amados. Pero ¿cuántos nos quedamos fuera de su presencia por la cuestión de las cargas? Podemos comparar esas cargas de las que yo he estado hablando con las cargas de tristeza, de angustia, de aflicción, de tribulación, de ansiedad. Y eso es lo que hace que nuestra alma o nuestro espíritu se deprima. Hay una gran obra de... Uy, se me olvidó. Hay un libro que escribió este hombre que se llama... es Depresión espiritual. Y cómo hace un análisis acerca de la tristeza, de lo que un día hablamos acerca de un alma a la deriva. Hace un análisis bien profundo acerca de eso. Y sin mencionar todo lo que él habla, realmente cuando el alma, el espíritu se deprime, tiene un montón de manifestaciones. Lo manifiestas de muchas maneras. Lo manifiestas, tiene muchas, muchas expresiones. Es increíble el análisis. Que este hombre hace, ay se me olvidó, este, que hace acerca de esto, sí, sin mencionarles. La palabra carga en el hebreo, en el hebreo, cuando vemos carga así en los pasajes de Nehemías que vimos, la palabra carga en el hebreo significa tristeza realmente los afanes que son cargas es lo que nos impide entrar a su presencia te mantiene pensando en eso cautiva tu mente las cargas cautivan nuestra mente son de esos pensamientos que cuando te levantas en la mañana son los primeros que brincan a tu, a tu mente y están ahí o a veces te vas a la cama y te vas pensando y no te dejan dormir y te, y te, te tienen cautivo son, son las cargas cautivan la atención y los sentidos de nuestras vidas no y eso el quedarnos así cautivos bajo una carga no da claridad a nuestro entendimiento no da claridad a nuestros a nuestros ojos entenebrece como les dije al principio entenebrece el corazón o sea llena el corazón de tinieblas y no vemos con claridad, dice Jeremías 17, 24 y 25, no obstante, si ustedes me obedecen, dice el Señor, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificas el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén y esta ciudad será habitada para siempre siempre y cuando, dice el Señor me obedecen en hacer lo que yo les pido que haga. o sea que les está hablando del cumplimiento de todo un destino porque cuando dice ahí sino que santificas el día del señor cuando nosotros realmente le ponemos atención a nuestros domingos hermanos cuando venimos a la iglesia los martes cuando nosotros ponemos una atención especial en eso y dejamos todo lo demás a un lado y no compararlo como si este fuera cualquier día cuando nosotros le ponemos atención, ocupamos los domingos para otras cosas, amados. No quiero hablar ya. Mejor me callo. Tenemos que apartar nuestros momentos de devocional. Tienes que volver a voltear a ver tu vida devocional, amado. Yo se los pido a todos a todos porque luego luego hay, hay unos que es que uno uno como pastor luego luego se da cuenta a veces de la condición en la que vienen se da cuenta uno tienen que ponerle atención a su vida devocional a sus momentos de alabanza y de adoración y para eso se tienen que quitar las cargas ¿Sí? O sea, tú no puedes empezar a comenzar a, a ver, tú dices, a ver, a ver, ok, hoy es mi día cero y voy a comenzar a ver nuevamente, a retomar mi vida de alabanza y de adoración. Pero si primero no quitas las cargas, no vas a poder. Primero hay que quitar las cargas. ¿Y qué, y qué si no las quito? Bueno, dice Jeremías 17 ahí mismo, los dos versículos continuos dicen... Y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de tierra de Benjamín, de la Cefela, de los montes y del Negev, trayendo holocausto y sacrificio y ofrenda e incienso y trayendo sacrificios de alabanza a la casa del Señor pero si no me oyen para santificar el día del señor o sea si ustedes no le ponen atención acuérdense que estamos hablando acerca de los planes y propósitos que Dios tiene para tu vida y para tu familia amados es, vamos para allá o sea yo quiero que los planes de Dios se cumplan en mí se cumplan en mis hijas se cumplan en la vida de mis nietos yo lo quiero, amados, yo lo quiero que se cumplan en la vida de mis yernos de, de, de mis yernos. Yo quiero que se cumplan. O sea, yo he entendido lo que tengo que hacer. Yo he entendido lo que tengo que hacer y estoy haciendo las cosas para que hoy, mañana y dentro de unos años, eso se cumpla. No me doy permiso, no me permito perder el tiempo, porque no es tiempo ahorita. El tiempo no es para perderse. Las cosas se están dando hoy en día de manera muy rápida en contra del mover de la iglesia. Si yo no lo entiendo, ese niño tampoco menos lo va a entender. Si ustedes no lo entienden, si ustedes no lo entienden, mucho menos sus hijos, los que un día van a tener, no lo van a hacer. Se van a enamorar de cualquier persona menso y pelele y de ese menso van a nacer vas a tener hijos pero dice el señor pero si me oyeren para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagarán o sea en otras palabras va a haber consecuencias si yo no lo hago tengo, no debo, tengo, tengo que quitar las cargas de mi vida. ¿Cuáles son esas cargas que tú tienes? ¿Qué dice la Biblia? Que debemos hacer con las cargas, las angustias, las tristezas, los enojos, las iras, la indiferencia que a veces hay en nuestras vidas, el, el querer, esas fantasías, esos planes que a veces tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Filipenses 4 dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Fíjate, lo que ese verso te está diciendo a ti, es que tienes que dejar mirar a veces tu dolor, tu pena, tu desgracia. Es que tengo poquito, es que no puedo, es que estoy viejo, es que estoy débil, es que no creo, es que me da miedo. Es que no sé, es que no he aprendido a evangelizar, es que no esto. Y empiezas ahí y, te, y no lo dices así, pero así lo manifiestas. No lo dices así, pero así lo manifiestas. es que no tengo tiempo, es que la escuela, es que el trabajo, es que el esto. Pero ahí el Señor te está diciendo, si no santificas ese día... O sea, tenemos que ponerle una atención especial a nuestro día de reposo. Y la palabra reposo no es descanso, no es que verte, vete a dormir. Reposo son los, son los puntos de victoria que Dios nos da. Todos nosotros estamos aquí porque Dios nos hizo llegar hasta este día. Dios te pudo haber quitado la vida en esta semana Dios, pudiste haber tenido un problema el carro pudo volcar en el camino pudo algo pasarte sin embargo aquí estás, aquí estás, aquí estás, aquí estás y solamente ya eso ya es para que tú le des gracias a Dios ah, tengo victoria porque llegué hasta el domingo estoy aquí para alabarle y para glorificarle. Y luego empieza, el, empieza la alabanza. Empezamos a cantar. Pero no lo expresas así con un gozo y con esa victoria que Dios. ¿Quieres quedarte en tu casa? Pues entonces que Dios te traiga una enfermedad para que en verdad no vengas. Y que tengas... ¿Verdad? Una razón para que no vengas. A mí me sorprende gente que tiene más incapacidad que yo. Que soy más grande que ustedes. Y ver a una mujer como Teodora, como la hermana Caro, que llega aquí. Yo quiero, si Dios me permite llegar a la edad de ellas, yo poder llegar así también. Pero tenemos todo, cualquier mugre, dolor, ya, ya, nos, ya nos trunca todo. Ya estamos de chilletas. Y siempre sacrificamos el domingo. Mejor ven el domingo y quédate a dormir, este a descansar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Ah, no, porque esos son días de trabajo. Pero ahí es, es, ese, eh, Filipenses 4.6 nos hablan de nuestro enfoque. No se preocupen por nada, es que es como si Dios te estuviera diciendo, hey, hey, acá, hey, acá, mírame a mí, mírame a mí. No, 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 eso no lo mires, no lo mires, deja de mirarlo, ¡Ey! mírame a mí, mírame a mí. No te preocupes, es que Señor, mira, es que no me no te, no lo veas, mírame a mí es que mira qué feo está y, y me, me, me tengo miedo tengo ira, tengo enojo, tengo frustración tengo depresión, tengo angustia no lo mires a mí, mírame a mí mírame a mí, dice el Señor, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, mejor po vamos a ponernos a platicar tú y yo ¿sí? tú me das tus deseos y yo te doy los míos ¿sí? vas a orar por eso, pero no lo mires a eso, mírame a mí Oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Pero ¿cómo se le hace? ¿Cómo le vamos a hacer para, no, para ya dejar de mirar esto? Mi miedo, mi frustración, mi diversión, mi entretenimiento, aquí estoy. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Como, le, como lo decía este Lupita D'Alessio, hoy voy a cambiar. Revisaré bien mis maletas y sacar mis sentimientos y resentimientos todos. Hacer limpieza al armario, borrar er errores de antaño y angustias que hubo en mi mente. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer, Guadalupe? Dalecio. ¿Cómo le puedo hacer? Fíjate cómo la palabra marca y con eso termino. Santiago 5.13 dice, ¿Está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. O sea, ¿está alguno cargado entre ustedes? Haga oración. Y está alguno alegre cante alabanzas. La única manera de alabar a Dios y de alabarle, de, de adorarle, es estando alegre. O sea, hacerlo alegremente. O sea, ¿qué significa la palabra alegremente? Es que en tu mente provoques tu alegría. ¿Sí? Que en tu mente provoques la alegría. Por eso cuando está el payaso ahí en la plaza cívica y está haciendo su show y tú te paras ahí, llegas todo vienes todo cansado, vienes todo afligido y te paras un ratito a ver el payaso y el, el payaso lo que hace es que desconecta tu, tu depresión, tu tristeza, tu cansancio, lo despega en ese momento y empieza a hacerte a reír. Pon tu que sea un muy buen payaso como los que hay en Morelia, Michoacán. Allá son payasos. Allá sí te hacen reír y te garantizan los minutos. Sí, amados, yo lo digo. Un día si van a Morelia, váyanse allá a la plaza de armas. Y van a ver la calidad de payasos que hay ahí. Te desconectan de todo y te está riendo y riendo y riendo, riendo. ¿Sabes por qué? Porque lo primero que el payaso hace es conectarte con tu mente y la alegría y la risa que te sale es provocada por lo que tú estás pensando en ese momento sí. alegremente significa alegría en la mente así que la única manera de cantar alabanzas es estando alegre pero antes de estar alegre primero tenemos que orar para que esa aflicción, o esa carga, o esa preocupación que tú traes, se quite de ahí porque esa carga te estorba. La palabra alegría viene del griego eutomeo, que significa, eutomeo significa, habla de una alta moral, habla de mostrar pasión positiva es ser alegre más alegremente. No es fingimiento de alegría. Es una alegría de entendimiento de que entiendes qué es lo que Dios ha hecho por ti y lo que hará por ti todavía. Porque antes de que nosotros le pidamos en oración por nuestras necesidades, necesidades Dios ya lo sabe y Dios ya te está respondiendo tu oración pero tu falta de oración puede ser que estorbe para que esa respuesta que viene a tu vida no llegue y si una cosa no sucede amados no sucede tampoco la otra